0: Bab tujuh dari buku Gans, Germ and Steel Bagaimana membuat kacang almond. Jika Anda senang berjalan-jalan di alam bebas dan sudah bosan dengan makanan hasil budidaya, Makanan yang tumbuh liar mungkin menarik untuk dicoba Anda tahu bahwa beberapa tumbuhan liar, misalnya arbei dan blueberry liar Memiliki rasa yang lezat dan juga aman untuk dikonsumsi Bentuknya cukup mirip dengan buah-buahan yang sudah sering Anda makan sehingga Anda dapat dengan mudah mengenali beri yang tumbuh liar Meskipun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan beri hasil budidaya Orang yang lebih berani mengambil resiko juga mau mencicipi jamur liar Meskipun dengan hati-hati karena sadar bahwa banyak spesies dapat menewaskan kita Tetapi penggemar kacang yang paling fanatik pun takkan makan kacang almond liar karena beberapa lusin saja mengandung cukup banyak cyanida, racun yang digunakan di kamar gas nazi. Untuk membunuh kita, hutan penuh tumbuhan lain yang dianggap tidak dapat dimakan. <tuh> Meskipun demikian, semua tanaman budidaya berasal dari spesies tumbuhan liar. Bagaimana tumbuhan liar tertentu berhasil dijadikan tanaman budidaya? pertanyaan itu semakin membingungkan jika diingat bahwa banyak tanaman budidaya seperti kacang almond berasal dari pendahulu liar yang mengandung racun mematikan atau memiliki rasa tidak enak dan bahwa tanaman budidaya lain seperti jagung berwujud sangat berbeda dibandingkan leluhur liarnya manusia gua mana yang terpikir untuk mendomestikasi tumbuhan dan bagaimana proses itu dapat terlaksana Domestikasi tumbuhan dapat didefinisikan sebagai pemeliharaan tumbuhan yang baik dengan sengaja maupun tidak Menyebabkan perubahan genetik dari leluhur liarnya dengan cara yang Menjadikannya lebih bermanfaat bagi manusia sebagai konsumennya Dawasa ini pengembangan tanaman budidaya merupakan upaya yang disengaja dan sangat dispesialisasi yang dikerjakan oleh kaum ilmuwan profesional Mereka sudah mengenal ratusan tanaman budidaya yang ada dan bermaksud mengembangkan satu lagi. Untuk mencapai tujuan itu, mereka menanam banyak benih atau akar berbeda, memilih anakan yang paling baik dan menanam benihnya. Menerapkan pengetahuan mengenai genetika untuk mengembangkan pari paritas berkualitas baik yang menghasilkan keturunan yang bersifat-sifat yang sama. Dan mungkin bahkan menggunakan teknik-teknik rekayasa genetika mutakhir Untuk mentransfer gen tertentu yang bermanfaat Di kampus Davis University of California Ada satu departemen yang khusus menangani apel Dan satu lagi yang menangani buah dan minuman anggur Tetapi domestikasi tumbuhan telah berlangsung sejak 10.000 tahun lebih Para petani pertama tentu tidak menggunakan teknik genetika molekuler Untuk mendapatkan hasil-hasil yang mereka capai Mereka bahkan tidak memiliki contoh apapun sebagai acuan untuk mengembangkan tanaman budidaya baru Karena itu mereka tidak mungkin tahu bahwa apapun itu yang mereka kerjakan Mereka akan memperoleh sesuatu yang enak sebagai imbalan Jadi bagaimana para petani awal mendomestikasi tumbuhan tanpa menyadarinya? Misalnya saja bagaimana mereka mengubah kacang almond yang beracun menjadi kacang almond yang aman dikonsumsi tanpa mengetahui apa yang mereka kerjakan. Apa saja yang mereka udah apa apa saja yang mereka ubah pada tumbuhan liar selain membuat beberapa di antaranya menjadi lebih besar atau kurang beracun? Waktu domestikasi sangat bervariasi. Bahkan untuk tanaman budidaya bernilai tinggi sebagai contoh kacang polong didomestikasi sekitar 8000 sebelum masehi buah zaitun sekitar 4.000 sebelum masehi rb baru pada zaman pertengahan dan kacang pecan pada 1848 banyak tumbuhan liar bernilai yang menghasilkan bahan makanan yang digemari jutaan orang seperti pohon ek yang dicari di banyak bagian dunia karena bijinya yang dapat dimakan tetap belum dijinakan sampai sekarang apa yang menyebabkan tumbuhan tertentu lebih mudah atau lebih mengandung lebih mengundang untuk didomestikasi dibandingkan tumbuhan lain mengapa pohon zaitun takluk kepada petani zaman batu sementara pohon ek masih terus menentang upaya para ahli agronomi yang paling cemerlang Mari kita mulai dengan mengamati domestikasi dari sudut pandang tumbuhan Bagi tumbuhan, kita hanya salah satu di antara ribuan spesies hewan yang mendomestikasi tumbuhan tanpa sengaja Sama seperti semua spe spesies hewan, termasuk manusia Tumbuhan perlu menyebarkan keturunan ke daerah tempat keturunan itu dapat berkembang dengan baik dan mewariskan gen-gen induknya Hewan muda menyebar dengan berjalan atau terbang, tetapi tumbuhan tidak memiliki kemampuan itu sehingga terpaksa menumpang dengan satu atau lain cara Sementara beberapa spesies tumbuhan memiliki benih yang telah beradaptasi agar dapat terbawa oleh angin atau mengambang di permukaan air. Banyak spesies tumbuhan hmm. lain mengelabui hewan untuk membawa benih masing-masing dengan membungkus benih itu dengan buah yang lezat dan memberitahukan kematangan buah tersebut melalui warna atau baunya. Hewan yang lapar akan memetik dan menelan buah itu berjalan atau terbang menjauh lalu meludahkan benih atau membuangnya dengan mengosongkan perut di tempat yang jauh dari pohon induknya. Dengan cara ini, benih dapat terbawa sejauh ribuan kilometer. Anda mungkin akan terkejut kalau mendengar bahwa benih tumbuhan dapat melewati sistem pencernaan Anda dan tetap berkecambah pada tinja Anda. Tetapi setiap pembaca yang tidak mudah merasa jijik dapat melakukan tes dan membuktikannya sendiri. Benih banyak spesies tumbuhan liar bahkan harus melalui usus hewan sebelum dapat berkecambah. Misalnya saja salah satu spesies melon, Afrika. Setelah beradaptasi begitu baik agar dimakan oleh hewan menyerupai dubuk yang, yang dinamakan Aardwolf. Sehingga sebagian besar melon spesies tersebut tumbuh di tempat Aardwolf. Aardwolf membuang kotoran. Sebagai contoh bagaimana tumbuhan yang membutuhkan tumpangan menarik perhatian hewan kita dapat mengamati Arbei. pada waktu benih arbei masih muda dan belum siap tanam buah yang membungkusnya pun masih hijau masam dan keras ketika benih akhirnya matang beri itu berubah menjadi merah manis dan empuk perubahan warna pada beri berfungsi sebagai sinyal untuk menarik burung seperti murai agar memetik beri itu dan terbang menjauh lalu meludahkan benih atau membuangnya sambil mengosongkan perut Tentu saja tumbuhan Arbei tidak bermaksud untuk secara sengaja menarik burung jika dan hanya jika benihnya sudah siap disebarkan. Begitupun burung murai tidak bermaksud mendomestikasi tumbuhai, tumbuhan Arbei. Sebaliknya tumbuhan Arbei berevolusi mel melalui seleksi alam. Semakin hijau dan masam buah Arbei muda, semakin sedikit burung yang merusak benih Arbei dengan memakan buah itu sebelum benihnya siap. Semakin manis dan merah Arbei yang telah masak, semakin banyak burung yang menyebarkan benihnya, sudah benihnya yang sudah matang. Tak terhitung banyaknya tumbuhan lain memiliki buah yang beradaptasi agar dimakan dan disebarkan oleh spesies hewan tertentu, sama seperti ar arbei beradaptasi terhadap burung, buah ek beradaptasi terhadap bajing, mangga terhadap kelelawar dan beberapa jenis rumput teki terhadap semut. Itu sesuai dengan Sebagian definisi kita mengenai domestikasi tumbuhan, yaitu sebagai modifikasi genetik tumbuhan leluhur dengan cara yang membuatnya lebih bermanfaat bagi konsumen. Namun tidak seorang pun bakal serius menganggap proses evolusioner sebagai domestikasi. Sebab burung dan kelelawar dan hewan konsumen lainnya tidak memenuhi bagian lain definisi kita. Hewan-hewan itu tidak dengan sengaja memelihara tumbuhan. Sejalan dengan itu, tahap-tahap awal yang tidak disengaja pada evolusi tanaman budidaya dari tumbuhan liar menampilkan menampilkan tumbuhan yang berkembang sedemikian rupa sehingga mengundang manusia untuk memakan dan menyebarkan buahnya tanpa sengaja, tanpa secara sengaja memelihara tumbuhan tersebut. Tempat manusia membuang air besar seperti tempat Adolf membuang kotoran dapat dianggap sebagai tempat uji coba Pembiakan pertama tumbuhan tanpa disengaja Jamban hanyalah satu dari banyak tempat di mana kita tidak sengaja menabur benih tumbuhan liar yang kita makan Ketika kita mengumpulkan tumbuhan liar yang bisa dimakan dan membawanya pulang Ada yang tercecer dalam perjalanan kita pulang ke rumah Sebagian buah membusuk padahal masih mengandung biji yang sangat bagus dan dibuang sebelum dimakan ke tempat ke tempat ke tempat sampah Sebagai bagian buah yang kita masukkan ke mulut biji arbei kecil dan pasti tertelan serta keluar bersama kotoran namun biji buah-buahan lain cukup besar untuk diludahkan keluar Dengan demikian, ludah dan tumpukan sampah, kita pun menjadi laboratorium penelitian agrikultur pertama bersama jamban kita. Di lab, semacam itu tempat pebijian berada. Biji cenderung berasal dari individu-individu tertentu tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan, yakni yang kita pilih untuk makan karena suatu alasan. Anda tahu dari pengalaman Anda memetik buah beri sewaktu kecil bahwa kita memilih beri atau semak beri tertentu. Pada akhirnya, ketika para petani awal mulai menabur biji dengan sengaja, mereka pastilah menabur biji dari tumbuhan-tumbuhan yang telah mereka pas pilih untuk kumpulkan. Walaupun mereka tidak memahami asas genetik bahwa beri besar memiliki biji yang kemungkinan besar akan tumbuh menjadi semak-semak yang menghasilkan lebih banyak beri besar. Jadi, sewaktu Anda menerabas sesemakan berduri di antara nyamuk pada hari yang panas dan lembab, Anda melakukannya bukan untuk sembarang semak arbei. Bahkan meskipun secara tidak sadar, Anda memutuskan semak mana yang terlihat paling menjijikan dan sepadan dengan segala jerih payah Anda. Apa kriteria tak sadar Anda? Salah satu kriteria tentu saja adalah ukuran. Anda lebih memilih beri besar karena buat apa repot-repot terbakar matahari dan tergigit nyamuk hanya untuk memperoleh beberapa beri kecil yang payah. Itulah sebagian penjelasan mengapa banyak tumbuhan pangan memiliki buah yang jauh lebih besar daripada nenek moyang liar mereka Kita terutama tahu betul bagaimana arbei dan blueberry di supermarket sungguh raksasa dibandingkan dengan liarnya Perbedaan-perbedaan itu baru timbul dalam beberapa abad terakhir Perbedaan-perbedaan semacam itu pada tumbuhan-tumbuhan lain berasal sejak awal mula agrikultur Ketika ercis budidaya berevolusi melalui seleksi manusia sehingga menjadi sepuluh kali lebih berat daripada ercis liar ercis liar yang kecil telah dikumpulkan oleh para pemburu pengumpul selama ribuan tahun seperti juga kita mengumpulkan blueberry kecil liar saat ini sebelum pemanenan dan penanaman terpilih ercis-ercis liar terbesar yang paling menarik alias pertanian bermula secara otomatis dan berperan serta dalam peningkatan-ukuran RC rata-rata -rata dari generasi ke generasi serupa dengan itu apel supermarketan biasanya berdiameter sekitar 3 inci sementara apel liar hanya satu inci tongkol jagung tertua panjangnya nyaris tak sampai setengah inci namun para petani Indian Meksiko pada 1500 masehi telah mengembangkan tongkol sepanjang 6 inci dan Sejumlah tongkol jagung maderan panjangnya satu setengah kaki. Satu lagi, perbedaan gamblang antara biji yang kita tanam dan banyak nenek moyang liar mereka adalah dalam hal kepahitan. Banyak biji liar berevolusi menjadi pahit, berasa tidak enak, atau bahkan beracun, guna mencegah niat hewan yang ingin memakan mereka. Dengan demikian seleksi alam bertindak secara berlawanan terhadap biji dan buah. tumbuhan yang buahnya lejat akan disebarkan bijinya oleh hewan namun biji di dalam buah itu sendiri haruslah tidak enak rasanya kalau tidak begitu nanti biji malah dikunyah oleh hewan dan tidak bisa berkecambah Almond prunus dulcis merupakan contoh mencolok biji pahit dan perubahannya ketika didomestikasi kebanyakan biji Almond liar mengandung suatu zat kimia yang sangat pahit disebut amygdalin. yang seperti sudah disebutkan terurai sebagai racun cyanida kudapan almond liar bisa membunuh orang yang cukup bodoh untuk mengabaikan peringatan berupa rasa yang pahit oleh karena tahap pertama dalam domestikasi tak sadar melibatkan pengumpulan biji untuk dimakan kok bisa bisanya domestikasi almond liar mencapai tahap pertama sekalipun penjelasannya adalah bahwa terkadang ada pohon almond yang memiliki satu mutasi di satu gen tunggal yang mencegah sintetis amigdalene yang berasa pahit pohon-pohon semacam itu mati di alam liar tanpa meninggalkan keturunan karena burung menemukan dan memakan semua biji mereka namun anak-anak para petani awal yang penasaran atau lapar dan menggerogoti tumbuhan liar di sekeliling mereka pada akhirnya mencicipi dan menyadari ada pohon-pohon almond yang tidak pahit bijinya yang tidak pahit bijinya. Dengan cara yang sama, para petani Eropa kini masih mengenali dan memilih pohon-pohon ek langka yang menghasilkan biji yang manis. tidak pahit. Biji-bijian almond yang tidak pahit adalah satu-satunya yang ditanam petani awal, pertama-tama secara tidak sengaja ditumpukan sampah mereka dan menantinya secara sengaja di kebun-kebun mereka. Almon liar sudah muncul di situs-situs arkeologis dari 8000 tahun lalu yang telah digali di Yunani. Pada 30000 sebelum Masehi, almon telah didomestikasi di wilayah-wilayah Mediterania Timur. Mediterania Timur. Ketika raja Mesir Tutankhamen wafat pada sekitar 1325 sebelum Masehi. Almon adalah salah satu makanan yang ditinggalkan Di makamnya yang terkenal untuk dia santap di akhirat Kacang koro, semangka, kentang, terong, dan kubis adalah bagian diantara banyak tanaman pangan lain yang akrab dengan kita Yang nenek moyang liarnya pahit atau beracun Namun terkadang ada individu liarnya yang manis berkecambah di sekeliling jamban manusia zaman dahulu Sementara ukuran dan kelezatan adalah Kriteria paling jelas yang digunakan manusia pemburu-pengumpul untuk menyeleksi tumbuhan liar. Kriteria-kriteria lain mencakup buah berdaging atau tak berbiji, biji berminyak dan serat panjang. Labu liar tak memiliki daging buah di sekeliling biji-bijinya atau kalaupun ada dagingnya hanya sedikit. Namun para petani awal menyeleksi labu sehingga menjadi melulu daging buah tanpa biji, mengilhami para ahli. agrikul Tura modern untuk mengembangkan jeruk, anggur, dan semangka tanpa biji juga ketiadaan biji merupakan mm -hmm. contoh bagus mengenai bagaimana seleksi manusia bisa sepenuhnya membalik fungsi asli hasil evolusi buah liar yang di alam berperan sebagai wahana penyebaran biji pada zaman dahulu banyak tumbuhan diseleksi dengan cara yang sama demi buah atau bijinya yang berminyak Di antara pepohonan buah terawal yang didomestikasi di kawasan Mediterania adalah zaitun yang dibudidayakan sejak sekitar 4000 sebelum Masehi. Demi memperoleh minyaknya, zaitun budidaya tidak hanya lebih besar melainkan juga lebih berminyak daripada zaitun liar. Pada petani kuno juga menyeleksi wijen, mustar, poppy, dan remi, rami demi biji yang berminyak. Sementara ahli tumbuhan modern melakukan hal yang sama terhadap bunga matahari, kembang pulu, dan kapas. Sebelum perkembangan terbaru seleksi kapas demi minyak, tentu saja tanaman tersebut diseleksi demi seratnya yang digunakan untuk menenun tekstil. Serat kapas adalah rambut pada biji kapas. Dan petani awal di Amerika maupun dunia lama secara mandiri menyeleksi spesies-spesies berbeda kapas demi memperoleh serat yang panjang pada rami dan hemp atau ganja serat. Dua jenis tumbuhan lain yang dibudidayakan untuk membuat tekstil pada masa lalu Serat justru berasal dari batang Dan tumbuhan diseleksi berdasarkan sifat batang yang lurus dan panjang Meskipun kita pikir sebagian tanaman budidaya ditanam sebagai sumber makanan Rami adalah salah satu tanaman budidaya tertua kita Didomestikasi pada sekitar 7.000 sebelum masehi Rami menjadi bahan pembuatan linen yang tetap merupakan tekstil utama Eropa sampai digantikan oleh katun dan bahan sintetis setelah revolusi industri sejauh ini semua perubahan yang telah saya jabarkan dalam evolusi tumbuhan liar menjadi tanaman budidaya melibatkan sifat-sifat yang petani awal betul-betul bisa sadari misalnya ukuran buah rasa pahit dan kandungan minyak serta panjang serat Dengan memanen individu-individu tumbuhan liar yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan ini Dalam tingkat luar biasa, orang zaman dahulu secara tidak sadar menyebarkan tumbuhan-tumbuhan itu Dan mengarahkan mereka menuju domestikasi Tapi sebagai tambahan, ada setidaknya 4 jenis utama perubahan lain Yang tidak melibatkan pemilihan kasat mata oleh pemetik beri Dalam kasus-kasus ini, para pemetik beri menyebabkan perubahan dengan cara memanen tumbuhan yang tersedia Sementara tumbuhan-tumbuhan yang lain tetap tidak tersedia karena alasan-alasan yang tidak kasat mata Atau dengan mengubah kondisi-kondisi seleksi yang bekerja pada tumbuhan Perubahan pertama yang semacam itu mempengaruhi mekanisme liar penyebaran biji Banyak tumbuhan memiliki mekanisme khusus yang menyebarkan biji Dan mencegah manusia mengumpulkan biji secara efisien Hanya biji-biji mutan yang tak memiliki mekanisme-mekanisme itu yang akan dipanen, sehingga menjadi menjadi nenek moyang tanaman budidaya. Contoh gamblang melibatkan ercis yang bijinya, ercis yang kita makan, terbungkus di dalam polong. Ercis liar harus keluar dari polong bila hendak berkecambah. Untuk mencapai hasil tersebut, pada tumbuhan ercis berevolusi gen yang menyebabkan polong meletus. melejitkan er, ercis ke tanah terkadang ada ercis mutan dengan polong yang tidak meletus di alam liar ercis-ercis mutan mati terkukung dalam polong tumbuhan induk mereka dan hanya yang polongnya meletus yang meneruskan gen-gen mereka namun kembali kebalikannya Satu-satunya jenis polong yang tersedia bagi manusia untuk dipanen adalah polong yang tidak meletus dan tersisa di tumbuhan Dengan demikian, begitu manusia mulai membawa pul pulang air cis liar untuk dimakan Ada seleksi langsung terhadap mutan gen tunggal itu Mutan-mutan tak meletus serupa dipilih pula di antara kacang lentil, rami, dan popi Bukannya terbungkus dalam polong yang bisa meletus Biji gandum dan jelai liar tumbuh di atas tangkai yang secara bisa yang secara bisa copot sendiri menjatuhkan biji ke tanah sehingga bisa berkecambah satu mutasi gen, satu mutasi gen tunggal mencegah tangkai copot di alam mutasi itu bersifat mematikan bagi tumbuhan karena biji-bijinya tetap bergelantung di udara tidak mampu berkecambah dan berakar namun biji-biji mutan itulah yang menanti Enak-enakan ditangkai sampai dipanen dan dibawa pulang oleh manusia Ketika manusia kemudian menanam biji-biji mutan yang mereka panen itu Bebijian mutan apapun diantara keturunan yang dihasilkan lagi-lagi tersedia bagi para petani untuk dipanen dan disemaikan Sementara biji normal jatuh ke tanah dan tak lagi tersedia Dengan demikian manusia petani membalikan arah seleksi alam 180 derajat Gen yang tadinya sukses mendadak menjadi mematikan, sementara mutan yang mematikan menjadi sukses Lebih daripada 10.000 tahun silam, seleksi tak sadar terhadap tangkai gandum dan jelai yang tidak copot tampaknya merupakan perbaikan besar pertama oleh manusia terhadap tumbuhan apapun Perubahan itu menandai dimulainya agrikultur di bulan sabit subur Tipe perubahan kedua bahkan lebih tak kasat mata lagi bagi para penjelajah kuno Tumbuhan-tumbuhan setahunan yang tumbuh di daerah dengan iklim yang sangat tidak bisa diperkirakan bisa mati Bila semua biji berkecambah dengan cepat secara bersamaan Seandainya itu terjadi, semayan bisa terbunuh semua oleh kekeringan atau es Sehingga tidak ada biji yang tersisa untuk meneruskan spesies tersebut Oleh karena itu, banyak tumbuhan setahunan telah berevolusi untuk mempertinggi kemungkinan lestari dengan menghambat berkecambah perkecambahan yang membuat biji pada awalnya dorman dan berkecambah secara tidak bersamaan dalam beberapa tahun setelahnya. Dengan cara itu, ketika sebagian besar semayan mati akibat serangan cuaca buruk, akan tersisa sejumlah biji untuk berkecambah nantinya. Adaptasi umum untuk mempertinggi kemungkinan lestari dengan cara perkecambahan secara tidak bersamaan oleh tumbuhan liar adalah membungkus biji dalam selaput atau pelindung tebal. Di antara banyak tumbuhan dengan adaptasi semacam itu ada gandum, jelai, ercis, rumi, dan bunga matahari. Sementara biji yang bisa berkecambah belakangan masih memiliki kesempatan untuk berkecambah di alam. Bayangkan apa yang pastilah terjadi sewaktu pertanian berkembang. Para petani awal tentunya menemukan melalui coba-coba bahwa mereka bisa memperoleh panenan yang lebih banyak dengan cara membajak dan mengairi tanah serta kemudian menanam biji. Ketika itu dilakukan biji-biji yang langsung berkecambah pun tumbuh menjadi tanaman yang bijinya dipanen dan tanaman tahun berikutnya. Namun banyak biji liar tidak langsung berkecambah dan tidak menghasilkan panen apa-apa. Terkadang ada individu mutan diantara tumbuhan liar yang tak memiliki selaput biji tebal ataupun penghama, penghambat perkecambahan lain. Semua mutan semacam itu dengan segera berkecambah dan menghasilkan biji mutan yang lantas dipanen. Para petani awal pasti tidak menyadari perbeda perbedaan itu. Tidak seperti ketika mereka menyadari dan secara selektif memanen beri berukuran besar. Namun siklus menanam, merawat, memanen. Menanam pastilah secara langsung dan secara tidak sadar memiliki mutan-mutan itu Seperti perubahan dalam hal penyebaran biji Perubahan, penghambatan, perkecambahan, membedakan gandum, jelai, ercis, dan banyak tanaman budidaya lain dengan nenek moyang liar mereka Tipe perubahan besar terakhir yang tak kasat mata bagi para petani awal melibatkan reproduksi tumbuhan Salah satu masalah umum pengembangan tanaman budidaya adalah bahwa individu-individu tumbuhan mutan yang terkadang ada ternyata lebih berguna bagi manusia. Misalnya, karena biji yang lebih besar atau tidak begitu pahit, daripada individu yang normal. Bila mutan-mutan yang diinginkan itu kawin silang dengan tumbuhan normal, mutan itu akan dengan segera berkurang frekuensinya atau hilang dalam situasi apapun mutasi. itu tetap lestari bagi para petani awal. Bagi tumbuhan yang berproduksi sendiri, mutan akan secara otomatis lestari. Itu berlaku bagi tumbuhan-tumbuhan yang berproduksi secara vegetatif dari umbi atau akar tumbuhan induk atau tumbuhan berkelamin ganda hermafrodit yang mampu membuahi dirinya sendiri. Namun sebagian besar tumbuhan liar tidak berproduksi seperti itu. Biasanya mereka merupakan hermafrodit yang tidak mampu membuahi diri sendiri dan terpaksa kawin silang dengan individu hermafrodit lain. Atau merupakan tumbuhan dengan individu-individu jantan dan betina yang terpisah seperti semua mamalia normal. Jenis tumbuhan yang pertama kita istilahkan hermafrodit takkom. patibel diri jenis yang kedua kita sebut spesies berumah dua keduanya tidak bagus untuk para petani kuno yang bisa dengan secara kehilangan mutan dengan sifat menguntungkan apapun tanpa paham mengapa pemecahan masalah itu melibatkan satu lagi jenis perubahan tak kasat mata banyak mutasi tumbuhan yang mempengaruhi sistem reproduksi itu sendiri Jumlah individu mutan mengembangkan buah tanpa harus diserbuki terlebih dahulu, menghasilkan pisang, anggur, jeruk dan nanas cita yang tak berbiji. Sejumlah hermafrodit mutan kehilangan sifat tak kompatibel diri dan menjadi mampu membuahi diri sendiri. Proses yang dialami banyak pepohonan buah seperti plum, persik, apel, aprikot dan ceri. Sejumlah anggur mutan yang normalnya memiliki individu jantan dan betina terpisah juga menjadi hermafrodit yang membahagi diri sendiri. Dengan segala cara demikian para petani kuno yang tidak memahami biologi reproduksi tumbuhan akhirnya tetap mendapatkan tanaman budidaya berguna yang bergalur murni dan cocok ditanam kembali. Bukan mutan-mutan yang awalnya menjanjikan namun dengan keturunan tak berharga yang lantas lenyap selamanya. Dengan demikian para petani menyeleksi individu-individu tumbuhan berdasarkan tak hanya sifat yang bisa diindra secara ukuran dan rasa, namun juga sifat-sifat tak kasat mata seperti mekanisme penyebaran biji, penghambatan perkecambahan, dan biologi reproduksi. Secara akibatnya, sebagai akibatnya berbagai tumbuhan terseleksi dalam sifat-sifat yang cukup berbeda atau bahkan bertolak belakang. Sejumlah tumbuhan misalnya bunga matahari diseleksi demi biji yang lebih besar. Sementara yang lain misalnya pisang diseleksi demi biji yang lebih kecil atau bahkan tanpa biji. Sel selada diseleksi demi daun yang berlimpah meskipun tanpa biji atau buah. Gandum dan bunga matahari demi biji tanpa perlu daun. Sementara labu demi buahnya tanpa, tanpa memperdulikan daunnya. Contoh-contoh yang sangat bagus adalah satu spesies tumbuhan liar yang diseleksi secara berbeda-beda demi tujuan berbeda-beda dan karenanya memunculkan tanaman, tanaman budidaya yang cukup besar perbedaan lahiriahnya. Beet yang sudah dibudidayakan sejak zaman Babilonia demi daunnya, seperti parietas beet modern yang disebut Chart, Kemudian dikembangkan demi akarnya yang bisa dimakan dan akhirnya di abadi ke-16 Demi kandungan gulanya Tumbuhan nenek moyang kubis yang aslinya Barangkali dibudidayakan demi bijinya yang berminyak Mengalami dipersifikasi yang lebih besar lagi Karena mereka lantah diseleksi Berdasarkan aneka ragam tujuan Demi daunnya kubis modern dan kale Batangnya kol rabi Tunasnya brussel Sprouts ataupun tunas bunganya kembang kol dan brokoli sejauh ini kita telah membahas perubahan-perubahan tumbuhan liar menjadi tanaman budidaya akibat seleksi oleh para petani secara sadar maupun tidak dengan kata lain para petani pada awalnya menyeleksi biji-biji dari individu-individu tumbuhan liar tertentu untuk dibawa ke kebun mereka dan kemudian memilih biji-biji keturunan tertentu setiap tahun untuk tanaman untuk ditanam di kebun tahun berikutnya Namun banyak perubahan itu juga terjadi sebagai akibat tumbuhan-tumbuhan yang menyeleksi diri sendiri Ungkapan Darwin seleksi alam mengacu pada individu-individu tertentu dalam suatu spesies yang lestari dengan lebih baik Dan atau berproduksi secara lebih berhasil Daripada individu-individu pesaingnya dalam spesies yang sama pada kondisi-kondisi alami Sebagai akibatnya Proses-proses alami berupa perbedaan, kemampuan bertahan hidup, dan berevolusi pun melakukan seleksi. Bila kondisi berubah, jenis-jenis individu yang berbeda kini mungkin sintas dan bereproduksi lebih baik sehingga menjadi terseleksi alami. Dengan, dengan hasil bahwa populasi itu pun mengalami perubahan evolusioner. Contoh klasik adalah perkembangan melanisme industri pada ngengat Britania. Individu-individu ngengat yang lebih gelap menjadi relatif lebih banyak jumlahnya daripada individu-individu yang pucat sewaktu lingkungan menjadi lebih kotor selama abad ke-19. Sebab ngengat gelap yang hinggap di pohon yang gelap dan kotor lebih mungkin lolos dari perhatian pemangsa daripada ngengat pu pucat yang warnanya kontras dengan pohon. Sebagaimana revolusi industri mengubah lingkungan bagi bagi ngengat pertanian mengubah lingkungan bagi tumbuhan kebun yang dibajak dipupuk diairi dan disiangi memberikan kondisi tumbuh yang sangat berbeda daripada di lereng bukit yang kering dan tak dipupuk banyak perubahan tumbuhan dalam domestikasi adalah akibat perubahan kondisi semacam itu dan juga perubahan-perubahan tipe-tipe individu yang menjadi unggul dalam kondisi yang baru misalnya Ketika seorang petani menanam biji dengan rapat di sepetak kebun, ada persaingan hebat antara biji-biji itu. Biji besar yang bisa memanfaatkan kondisi yang baik untuk tumbuh cepat jadi lebih unggul daripada biji kecil yang tadinya unggul di lereng bukit yang kering dan tak dipupuk, di mana biji tak begitu berdekatan dan kompetisi tidak seberapa hebat. Kompetisi yang meningkat seperti itu di antara tumbuhan-tumbuhan menyebabkan ukuran biji makin besar dan banyak perubahan lain yang berkembang setelah peralihan tumbuhan liar menjadi tanaman budidaya. Apa yang menyebabkan perbedaan besar di antara tumbuhan-tumbuhan dalam hal mudah tidaknya didomestikasi? Misalnya ada spesies yang didomestikasi sejak lama sementara spesies lain baru didomestikasi saat zaman pertengahan dan masih banyak tumbuhan liar lain yang ternyata kebal terhadap segala aktivitas kita. Kita bisa menyimpulkan banyak jawaban dari mengkaji urutan-urutan perkembangan berbagai tanaman budidaya seperti yang diketahui dari bulan sabit subur Asia Barat daya. Ternyata Tanaman-tanaman budidaya terawal di bulan sabit Cebur, misalnya gandum, jelai, dan ercis yang didomestikasi sekitar 10.000 tahun silam. Berasal dari nenek moyang liar yang menawarkan banyak keunggulan. Tumbuhan-tumbuhan itu sudah bisa dimakan dan memberikan panen yang besar dalam keadaan alami. Mereka mudah dibudidayakan. cukup ditaburkan atau ditanam. Mereka tumbuh cepat dengan bisa dipanen dalam beberapa bulan setengah setelah ditanam. Keunggulan besar bagi para petani awal yang masih berada di perbatasan antara pemburu nomaden dan penduduk desa. Berada di perbatasan antara pemburu nomaden dan penduduk desa menetap Tumbuhan-tumbuhan itu mudah disimpan, tidak seperti tanaman pangan yang didomestikasi setelahnya seperti arbei dan selada. Sebagian besar menyerbuki diri sendiri. Dengan kata lain, varietas tanaman pangan bisa menyerbuki diri sendiri dan mewariskan gen-gen mereka yang diinginkan manusia itu tanpa mengalami perubahan. Dan bukannya harus berhibernasi dengan periyetas-periyetas lain yang tidak perlu atau tidak terlalu bermanfaat bagi manusia. Terakhir, nenek moyang mereka hanya membutuhkan sedikit sekali perubahan genetis untuk diubah secara tanaman budidaya. Misalnya pada gandum hanya mutasi penyebab tangkai yang tidak copot dan berkecambah secara secara bersamaan. Tahap berikutnya, perkembangan tanaman budidaya mencakup pohon buah dan kacang pertama yang didomestikasi pada sekitar 4.000 sebelum masehi. Kelompok ini terdiri atas saitun, ara, kurma, delima, dan anggur. Dibandingkan padi-padian dan polong-polongan, tumbuhan tersebut memiliki kelemahan, yaitu baru mulai menghasilkan makanan sekitar Tidaknya 3 tahun setelah ditanam Dan baru mencapai produksi penuh setelah satu dasa warsa Dengan demikian, budidaya tanaman-tanaman ini hanya mungkin bagi orang-orang yang sudah sepenuhnya hidup menetap Namun pepohonan buah dan kacang-kacangan tersebut tetap merupakan yang paling mudah dibudidayakan Di antara pepohonan sejenis Tidak seperti pohon-pohon yang didomestikasi kemudian Buah-buahan itu bisa dibudidayakan langsung dengan cara menanam satek atau bahkan biji. stek memiliki kelebihan, karena begitu para petani zaman dahulu telah menemukan atau mengembangkan pohon yang produktif, mereka bisa yakin bahwa semua keturunannya akan tetap identik dengannya. Tahap ketiba Tahap ketiga Ketiga, melibatkan pepohonan buah yang ternyata jauh lebih sulit dibandingkan antara lain apel, pir, palm, dan ceri. Pohon-pohon tersebut tak bisa ditumbuhkan dari stek. Sia-sia pula mencoba menumbuhkan mereka dari biji. Sebab keturunan dari pohon yang sifat-sifatnya unggul sangatlah beragam, dan sebagian besar menghasilkan buah yang kurang unggul. Pohon-pohon itu justru harus ditumbuhkan dengan teknik cangkok yang sulit yang dikembangkan di Cina lama setelah agrikultur, agrikultur bermula. Metode cangkok susah dilaksanakan biarpun kita sudah memahami prinsipnya. Dan prinsipnya sendiri hanya bisa ditemukan melalui percobaan sadar. Penciptaan metode cangkok bukan sekedar soal seorang nomaden buang hajat lalu kemudian kembali dan terkejut senang melihat tanaman buah-buah bagus yang dihasilkan banyak pohon buah tahap akhir menghadirkan masalah lebih jauh karena nenek moyang liar mereka justru tidak melakukan penyerbukan sendiri mereka diserbuki silang oleh tumbuhan lain yang berasal dari varietas yang berada yang berbeda secara genetik dalam spesies mereka Oleh karena itu, petani awal harus menemukan pohon mutan yang tak butuh penyerbukan silang, atau harus harus secara sadar menanam varietas-varietas yang berbeda secara genetik atau individu-individu jantan dan betina secara berdekatan di kebun yang sama. Semua masalah itu membuat domestikasi apel, pir, plum, dan cherry tertunda secara sampai sekitar zaman klasik. Tapi pada kira-kira waktu yang sama, sekelompok lagi hasil domestikasi belakangan muncul tanpa terlalu banyak upaya keras. Sebagai tumbuhan liar yang menetapkan diri pada awalnya sebagai gulma di ladang-ladang tanaman yang sengaja dibudidayakan, tanaman pangan yang bermula sebagai gulma antara lain gandum hitam dan hapar, lobak-lobakan, bit, daun bawang prei, dan selada. Walaupun urutan-urutan terperinci yang baru saja saya jabarkan ber, berlaku untuk Bulan Sabit Subur. Urutan-urutan yang ada, kemiripannya juga muncul di tempat-tempat lain di dunia. Gandum dan jelai Bulan Sabit merupakan contoh kelompok tanaman budidaya yang disebut padipadian. Anggota famili rumput-rumputan. Sementara Ercis dan kacang India Bulan Sabit Subur merupakan contoh polong-polongan. Anggota famili legum yang mencakup antara lain buncis. Tanaman padi-padian memiliki keunggulan karena tumbuh cepat, kaya karbohidrat dan bisa menghasilkan panen sebanyak 1 tahun makanan untuk setiap hektar yang digarap. Sebagai akibatnya, lebih daripada separuh dari seluruh kalori yang dikonsumsi manusia saat ini berasal dari padi-padian dan juga menyumbangkan 5 di antara 12 tanaman budidaya utama di dunia modern, gandum, jagung, padi, jelai dan sorghum. banyak padi-padian budidaya rendah protein namun kekurangan itu ditutupi oleh polong-polongan yang seringkali mengandung 25% protein 38 pada kedelai oleh karena itu padi-padian dan polong-polongan bersama-sama menyediakan banyak bahan makanan untuk diet yang seimbang seperti yang dirangkum dalam tabel 7.1 halaman sebelah domestikasi Kombinasi padi-padian atau polong-polongan mengawali produksi makanan di banyak daerah. Contoh, contoh yang paling akrab dengan kita adalah kombinasi gandum dan jelai dengan ercis dan letil di bulan sabit subur. Kombinasi jagung dengan beberapa spesies kacang di Mes Soamerika, Mesoamerika. dan kombinasi padi dan jerawut dengan kedelai dan kacang-kacangan lain di Cina. Yang tidak begitu banyak diketahui orang adalah kombinasi sorghum, padi Afrika, dan jerawut, dan jewawut mutiara, dengan kacang panjang dan kacang tanah di Afrika, serta kombinasi kuinoa yang bukan padi-padian dengan beberapa spesies kacang-kacangan di Andes. tabel 7.1 juga menunjukkan bahwa domestikasi awal raami demi seratnya di bulan sabi subur memiliki paralel di berbagai daerah lain dan jas serat empat spesies kapas yuka dan agape menyediakan serat untuk tali tambang dan kain tenuna di Cina Mesoamerika India Ethiopia Afrika subsahara dan Amerika Serikat Dan di beberapa daerah itu disertai wall dari hewan domestik Dalam pusat-pusat produksi makanan awal Hanya Amerika Serikat bagian timur dan Papua yang tidak memiliki tanaman sandang budidaya Selain persamaan-persamaan itu Juga ada sejumlah perbedaan besar di antara sistem-sistem produksi makanan di dunia Salah satunya adalah bahwa agrikultur di banyak bagian dunia lama Melibatkan penanaman benih dengan sistem rempar dan ladang monokultur dan pada akhirnya bajak dengan kata lain biji ditaburkan dengan cara dilempar seginggam demi segenggam sehingga keseluruhan ladang hanya ditumbuhi satu jenis tanaman budidaya saja begitu sapi kuda dan mamalia besar lain terdomestikasi hewan-hewan itu pun diikatkan ke bajak dan ladang pun dibajak dengan tenaga hewan namun di dunia baru tidak pernah ada hewan domestik yang bisa dikaitkan kebajak. Ladang dunia baru selalu dibajak dengan tangan atau pacul yang dipegang dengan tangan, dan biji ditanam satu persatu dengan tangan bukan disebar segenggam demi segenggam. Kebanyakan ladang dunia baru pun menjadi kebun campuran dari macam-macam tanaman pangan yang ditanam bersama, bukan monokultur. Satu lagi perbedaan utama antar sistem agrikultur melibatkan sumber utama kalori dan karbohidrat. Seperti telah kita lihat, sumber utama itu adalah padi-padian di banyak daerah. Tapi di daerah lain, peran padi-padian diambil alih atau dibagi dengan akar-akaran dan umbi-umbian yang tidak penting di bulan sabit-cuur dan di Cina zaman dahulu. Singkong dan ubi jalar menjadi makanan pokok di Amerika Selatan tropis, sekitar sebagaimana kentang dan oka di Andes, ubi putih di Afrika dan ubi ungu serta talas Indo-Pasifik di Asia Tenggara dan Papua. Buah-buahan seperti pisang dan sukun juga menjadi makanan pokok kaya karbohidrat di Asia Tenggara dan Papua. Dengan demikian, pada zaman Romawi nyaris semua tanaman budidaya utama masak ini telah dibudidayakan di suatu tempat di dunia. Seperti yang akan kita lihat untuk hewan domestik juga. Para pemburu pengumpul zaman dahulu sangat akrab dengan tumbuhan liar setempat dan para petani zaman dahulu terbukti menemukan dan mendomestikasi hampir semua tumbuhan yang layak didomestikasi. Tentu saja para biarawan zaman pertengahanlah yang mulai membudidayakan Arbei dan Frambosen. Dan para pembiak tumbuhan modern masih meningkatkan tanaman-tanaman budidaya kuno dan telah menambahkan sejumlah tanaman budidaya minor. Terutama beberapa jenis beri-berian dan, dan cranberry. serta buah kiwi, serta kacang-kacangan. Pecan dan mete. Namun segelintir tambahan modern itu tetap saja tidak seberapa besar arti pentingnya dibandingkan dengan tanaman pangan pokok dari zaman dahulu seperti gandum, jagung dan padi. Tetap saja daftar keberhasilan kita itu tak mengandung banyak tumbuhan liar yang Terlepas dari nilai mereka sebagai makanan tidak pernah berhasil kita domestikasi Sejumlah kegagalan kita yang paling menonjol adalah kegagalan mendomestikasi pohon ek Yang bijinya merupakan makanan pokok penduduk asli Amerika di California dan Amerika Serikat bagian timur Juga makanan cadangan bagi kaum tani Eropa pada masa kelaparan ketika panen gagal Biji ek bernilai gizi tinggi karena kaya pati dan minyak Seperti banyak makanan alam lain yang sebenarnya bisa dimakan, kebanyakan biji ek mengandung tanin yang pahit. Namun para penyuka biji ek belajar menangani tanin dengan cara yang sama dengan menangani zat kimia pahit dalam almond dan tumbuh-tumbuhan liar lain. Entah itu menggilin dan membilas biji ek agar taninnya hilang, atau entah memanen biji ek dari individu pohon yang ek mutan langka yang rendah tanin. Mengapa kita gagal mendomestikasi sumber makanan bernilai tinggi semacam biji ek? Mengapa kita perlu waktu lama untuk mendomestikasi arbei dan frambozen? Apa sifat tumbuhan-tumbuhan itu yang menjadikan domestikasi mereka di luar jangkauan para petani zaman dahulu yang mampu menangani teknik sulit seperti pencangkokan? Ternyata ada tiga sifat pohon ek yang mempersulit petani. Pertama, pertemuan egg yang lamban pasti membuat kebanyakan petani kehilangan kesabaran. Menabur gandum akan menghasilkan panen dalam beberapa bulan. Almond yang ditanam tumbuh menjadi pohon penghasil kacang dalam 3 atau 4 tahun. Namun biji egg yang ditanam mungkin baru produktif setelah satu dasawarsa warsa atau lebih. Kedua, pohon egg berevolusi untuk membuat kacang dengan ukuran dan rasa yang cocok untuk bajing. Yang kita biasa lihat mengobur, menggali, dan memakan biji ek Ek tumbuh dari biji yang terkadang bajing lupa gali kembali Dengan miliaran bajing yang menyebarkan ratusan biji ek setiap tahun ke semua tempat yang cocok bagi tumbuhan Tumbuhnya pohon ek Kita manusia tak punya kesempatan menyeleksi ek untuk mencari biji yang kita inginkan Masalahnya, masalahnya yang sama itu Pertumbuhan lambat dan bajing yang cepat Barangkali juga merupakan penjelasan dibalik tidak didomestikasinya pohon big Yang dieksploitasi habis-habisan sebagai pohon liar demi memperoleh kacangnya oleh orang-orang Eropa Dan pohon hikori oleh orang-orang Amerika yang mengalami nasib sama Terakhir balangkari Perbedaan paling penting antara buah, almond, dan biji ek adalah rasa pahit dikendalikan satu gen dominan tunggal pada almond, namun tampaknya dikendalikan banyak gen pada ek. bila petani zaman dahulu menanam almond atau biji ek dari pohon mutan tidak pahit yang terkadang ada, hukum genetika membuat separuh dari kacang yang dihasilkan pohon yang tumbuh juga akan bersifat tidak pahit pada almond, namun hasil semuanya akan tetap pahit pada ek. penyataan itu saja bakal membunuh antusiasme calon petani ek. Manapun yang telah bersabar dan berhasil mengalahkan bajing. Kalau soal arbei dan frambozen, kita punya masalah serupa dalam berkompetisi dengan burung anis dan burung-burung penyuka lainnya. Ya, orang Romawi memang merawat arbei liar di kebun mereka, namun dengan miliaran anis Eropa yang mengeluarkan kotoran mengandung biji arbei liar di segala tempat yang memungkinkan termasuk kebun keberawawi arbei tetap berupa beri kecil yang diinginkan burung anis bukan beri besar yang diinginkan manusia baru setelah ada perkembangan bak, berupa jaringan pelindung dan rumah kaca kita akhirnya bisa mengalahkan burung-burung anis dan membantu kembali arbei dan prambosen sesuai standar kita sendiri dengan demikian kita telah Lihat bahwa perbedaan antara arbei supermarket raksasa dan arbei liar menghilang hanya satu dari berbagai ciri yang membedakan tanaman budidaya dengan nenek moyang liar. Perbedaan itu awalnya muncul dari variasi alami di antara tumbuhan liar. Sebagi, sebagai, sebagiannya, misalnya variasi ukuran beri atau rasa pahit kacang pasti mudah disadari petani zaman dahulu. Variasi lain misalnya mekanisme penyebaran biji atau dominasi biji tidak disadari oleh manusia sebelum berkembangnya betani modern Namun terlepas dari apakah seleksi tumbuhan liar yang bisa dimakan oleh penjelajah zaman dahulu dilakukan secara sadar atau tak sadar Evolusi tumbuhan liar yang terjadi sebagai akibatnya menjadi tanaman budidaya pada awalnya merupakan proses yang tak disadari Proses itu tak pelak terjadi akibat kegiatan kita menyeleksi di antara individu-individu tumbuhan liar dan dari kompetisi antara individu-individu tumbuhan di kebun yang mengumpulkan individu-individu yang berbeda dari yang diunggulkan di alam. Oleh karena itulah Darwin dalam buku akramnya On the Origin of Species tidak mengawali dengan penjabaran mengenai seleksi alam. Bab pertamanya justru penjabaran panjang lebar mengenai bagaimana tumbuhan dan hewan domestik berkembang melalui seleksi buatan oleh manusia bukannya membahas burung-burung di kepulauan Galapagos yang biasa kita kaitkan dengannya Darwin justru mulai dengan membahas bagaimana para petani mengembangkan berbagai varietas go, go gooseberry, gusberry dia menulis aku telah melihat keterkejutan besar yang dinyatakan dalam karya-karya hortikultura mengenai keterampilan hebat para tukang kebun karena telah berhasil memberikan hasil-hasil luar biasa dari bahan yang sedemikian payah namun seni tersebut sebenarnya sederhana dan sejauh menyangkut hasil akhirnya selama ini dijalankan nyaris secara tak sadar seninya selalu terdiri atas Membudidayakan varietas paling baik yang diketahui Menanam bijinya Dan ketika kebetulan ada varietas yang sedikit lebih baik muncul Menyeleksinya dan begitu seterusnya Asas-asas pengembangan tanaman budidaya melalui seleksi buatan itu Tetap berperan sebagai model asal mula spesies Melalui seleksi alam yang paling mudah kita pahami